0: Oi, oh, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o tema de hoje me levou a fazer um post no Instagram, agora há pouco, mas eu estou aqui sentindo que parece que esse assunto não se esgotou e me deu vontade de falar mais a respeito. Bom, hoje de manhã eu tinha um evento né, de um amigo muito especial, onde eu assistiria a várias palestras relacionadas à saúde então é um tema que me interessa demais, é um trabalho maravilhoso que eu admiro, que ele faz e me programei, fiz minha inscrição, me organizei para ir mas eu acordei com muita cólica e me lembrei dos dias na minha adolescência em que eu chorava de dor e do quanto era importante me acolher naquela época, sabe até que a dor passasse, porque ela passa, né? A dor da cólica, ela vem, fica um tempo e vai embora. Mesmo assim, sabendo né, que eu já tinha feito esse compromisso, já tinha me inscrito, pensando nas expectativas desse meu amigo em relação à minha presença, pensando na minha própria expectativa de me abastecer com um conteúdo tão importante, eu fui me arrumando devagar e teve um momento que eu falei meu Deus, eu acho que eu não consigo ir porque estava doendo muito mas fiquei mais um tempo pensei, vou chegar atrasada, mas eu vou né? vai passar e continuei me arrumando devagar até que eu senti que parecia que daria para eu ir desci o elevador entrei no carro engatei a marcha e tô saindo mas quando eu comecei a sair da minha vaga na garagem, eu pensei assim, gente, o que é mais importante? A verdade ou expectativas? As expectativas que a gente quer atender. O que é mais importante? E a verdade naquele momento, ela era muito clara para mim. Eu queria ficar quieta, me acolher até a dor passar. Pode ser que ela passasse rápido, mas eu não queria ficar nessa, nesse compromisso e obrigação de que ao passar eu vou. Então eu voltei, subi e olhei pela janela, gente, e aqui em Goiânia, nossa, vocês não têm ideia de como está o dia de Hoje. Primeiro veio uma nuvem de terra e cegou toda a visão. Eu não conseguia enxergar nada, como como se fosse uma neblina. Só que era terra. E eu estou no décimo quarto andar. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus. Fechei todas as janelas, as que ainda estavam abertas, né? que passaram a noite abertas. E, e olhei mais um pouco e fiquei vendo essa nuvem de poeira. E pensei, quantas vezes... Essa névoa, essa névoa das expectativas já me cegaram, já me impediram de ver além, né? já me impediram de ver a verdade por trás delas. Quantas vezes eu já, já me movi, já me movimentei para atender expectativas ou alheias ou minhas que não eram maiores do que a verdade. E quantas vezes eu me desrespeitei ao fazer isso. E aí lembrei da live que eu fiz com a Cristi essa semana, onde nós falamos sobre sermos o nosso grande amigo. Eu até coloco melhor amigo, mas eu não gosto desse termo, porque se eu, se eu julgo que algo é melhor, eu estou dizendo que existe algo pior. E não existe pior amigo. Existe amigo ou é amigo ou não é amigo, né? Então... Eu, eu falei melhor, eu acho que eu até falei melhor em algum lugar, assim, na divulgação da própria live, mas na live eu explico isso. E, e ali eu falei, como eu posso ser a minha amiga, a minha principal amiga nesse momento? Acho que principal cabe mais do que melhor. E aí eu, falei, eu, eu entendi, eu tinha que me respeitar, eu tinha que me acolher. E ter voltado para casa arrumada, cabelo arrumado, maquiagem, bem vestida e desfazer tudo isso foi a coisa mais prazerosa da minha vida nesses últimos dias, porque eu, eu fiquei tão em paz com essa escolha, entendendo o que quem é amigo não questiona, não julga, te compreende, mesmo não sabendo de fato o que está acontecendo. Mas entende que tem um motivo e que aquele motivo não é maior do que a sua consideração por ele. Do que o seu carinho, do que o seu amor. Porque para quem é amigo, a gente não precisa ficar provando. É só para quem não é que a gente tem que ficar provando. Porque um amigo não fica esperando provas. Um amigo verdadeiro não fica procurando provas de desamor quando... O que se sobrepõe é aquele sentimento genuíno de respeito, de consideração, de amizade. E numa amizade verdadeira, quantas vezes a gente já decepcionou? E quantas vezes a gente ainda vai decepcionar? Porque nós somos vulneráveis. Às vezes o que você faz nem tem ligação direta com aquela pessoa, nem teve a intenção de ferir, mas fere. Né? E, 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 e aí eu fico pensando assim, nossa, gente, eu já vivi tanto tentando imaginar a expectativa do outro para que eu pudesse atender essa expectativa e não deixar o outro chateado comigo. E eu lembro que um dia no Condor Blanco, lá na pós-graduação que eu fiz, que eu já falei tantas vezes aqui para vocês, nós tivemos uma vivência que foi pedido para a gente colocar uma máscara e escrever naquela máscara qual era o nosso papel principal, qual era a máscara principal que a gente usava na vida. Aí cada um escreveu uma coisa, né? Raiva, reatividade, né? É, a máscara do, do, do bonzinho. E, e eu escrevi isso, boazinha. E aí, a gente tinha que circular com essa máscara por entre todos os participantes e sustentando a máscara. Aquilo foi muito forte para mim, porque eu vi o quanto tentar ser boazinha me levava a me encolher para caber na expectativa ou que o outro tinha para mim como algo real ou que a minha mente dizia que o outro tinha para mim, porque ainda tem essas duas questões. Não é só a expectativa que o outro coloca, coloca sobre você. Por exemplo, talvez meu amigo nem tenha sentido a minha falta. Eu é que criei a expectativa de que era importante para ele que eu fosse. Pode ser, pode ser. E pode ser que não, pode ser que ele tenha ficado chateado por não ter me visto lá e não saber né, dos motivos e tudo. Mas, mas isso aí fica tão... Menos, sabe gente, quando a gente decide arrancar essa máscara de sustentar algo para caber nas relações e, e resolve ser a gente mesmo com as nossas vulnerabilidades. Quantas vezes eu fui em festa que eu não queria ir? Quantas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer? Quantas vezes eu estive com pessoas que eu não queria estar? Foram muitas, muitas, muitas e eu fiz isso para ser amada, para me sentir amada, para me sentir acolhida, para não me sentir julgada, para não contrariar ninguém, mas eu me violentava, eu me contrariava. Então, eu estou trazendo essa reflexão aqui para vocês, porque muitas vezes... A gente se respeitar e decepcionar o outro é a melhor maneira de viver o nosso respeito real e verdadeiro pelo outro. Porque se a gente não se respeita, não adianta pensar que você vai conseguir respeitar o outro, porque o seu nível de respeito por si mesmo é limitado. Então o seu nível de respeito pelos motivos do outro também vai ser e, e é interessante né, que muitas vezes leva, pode levar à interpretação de uma atitude egoísta. Mas esse é o egoísmo saudável, né, de cuidar de si para que você possa transbordar e cuidar do outro. Se eu não cuido de mim, se eu não me respeito, se eu não me acolho, se eu não respeito os meus ritmos, eu, eu não vou conseguir fazer isso pelo outro eu não vou conseguir me colocar de fato no lugar do outro, não tem como, vai parecer que sim, mas não, aí eu vou criar um monte de relações cheias de expectativas irreais, não dá mais, com 52 anos, né, eu acho que esse é o bônus da idade, porque tudo bem, não é uma regra, nós podemos amadurecer ainda jovens, eu vejo... Pessoas tão jovens, nesse momento a gente tem uma pessoa fazendo o Eu Pleno, acho que com 23 anos, 22 anos de idade, muito jovem no último Eu Pleno também nós tivemos, assim como também tivemos pessoas com mais de 70 anos. E eu fico tão tão feliz de ver que as pessoas se trabalham e que podem amadurecer antes de chegar a essa idade mais madura. Isso é muito bom, mas uma coisa a gente precisa concordar. A maioria das pessoas amadurecem é com o tempo mesmo. E para muitas esse amadurecimento vem depois dos 40, dos 50, dos 60. Quando essas pessoas estão dispostas a aprender, a acessar esse conhecimento maior. Que traz para gente uma visão mais nítida sobre a vida. E, e hoje eu me vejo assim, né, aos 52 anos, me sentindo presenteada pela vida, por isso eu chamei de bônus, né? O bônus da maturidade, de poder aceitar e assumir para mim mesma que não é a quantidade de amigos que, que importa, mas a qualidade. E eu tive um amigo muito especial que, que falava isso para mim, quando me via dando tanta importância para cerc... viver cercada de muitos amigos, falava assim, amigo, amigo de verdade, são tão poucos. Não é uma regra. Eu não acho que isso seja uma regra. Mas a verdade é que não é todo mundo que está disposto a se relacionar desse lugar dos bastidores bagunçados, sabe? Do, do backstage bagunçado. Porque tá bom. Eu falo muito de backstage e falo muito do palco, é, que a gente... Preciso olhar para a vida do outro, lembrando que por trás daquele palco maravilhoso tem um backstage. Mas tem dois lados do backstage que eu nunca falei aqui. Tem o lado glamouroso e tem o lado bagunçado. O lado gla glamouroso é eu quero entrar na sua intimidade, mas eu quero ver só o lado bonito. Porque dentro na nossa intimidade tem o um lado bonito, né? Pouca gente está disposta a entrar na sua intimidade para ver o lado sombrio, para ver a bagunça. E eu quero relações dispostas a, a não só entrarem na minha vida querendo ver o backstage da forma como ele se apresenta de fato, mas eu também quero poder estar na vida das pessoas que eu chamo de amigas, podendo acessar, não para julgar, não para ajudar a consertar nada, não tem que consertar ninguém, nem a mim, porque conserto é quando algo se apresenta com defeito. Eu não tenho defeito, eu sou um ser humano em construção, não sou um produto, um eletrodoméstico dessas marcas aí, Brastemp, ou Filco, ou sei lá o quê, que precisa de conserto, porque vez ou outra estraga. A gente veio para cá, para essa existência, perfeitos desse lugar que nós chamamos de essência. E, e vivemos em condições humanas, onde várias emoções é, circundam nossa vida, nossa existência. E essas emoções, elas provocam várias coisas em nós, que mostram nossas sombras e que mostram nossa luz. Então, eu acho isso tão bonito. Eu estou cada dia mais apaixonada pelas pessoas que se mostram vulneráveis. E é interessante porque não, eu não quero dizer com isso que agora você tem que ir lá no seu Instagram e postar só suas vulnerabilidades. Não é isso. Mas no momento que sentiu o impulso de, de falar para as pessoas, falar, mostrar, porque isso faz com que você as lembre de que essa é a vida real. A vida real não é só o corpo perfeito, a roupa bonita, a maquiagem bem feita, ou o filtro né, que esconde as imperfeições. Particularmente, eu odiava filtro e agora eu gosto. E não é porque eu estou escondendo as imperfeições, mas porque me otimiza, me ajuda a otimizar o tempo. É claro que a gente quer se mostrar desse lado bonito para as pessoas. E é também uma atitude de autoestima, poder se cuidar, poder se arrumar, né, se tomar banho, andar bonita, cheirosa, com unhas limpas, enfim. Mas tem momentos que a gente também precisa mostrar, sabe, assim, o lado que, que não é o mais bonito, que não vai ser o mais admirado, para poder lembrar de que isso é vida, isso é vida, vida real e... Estar na vida é assim, né, gente? Ah, então assim, eu agora tô melhor, né? A cólica que, que veio como um tsunami tá passando, o fluxo que estava intenso demais tá diminuindo, e isso também me lembra, né, que às vezes um problema parece tão grande quando você tá vivendo e depois que ele passa você olha e fala assim, ah, passou, né, não foi tão ruim assim. E, e, e aí você começa a desfrutar de outras coisas e nem lembra daquilo mais. É o que está acontecendo agora, né? Eu estou ainda na minha cama, deitada quietinha, no, no meu casulo, respeitando o meu momento com consciência e com muita gratidão por mim mesma por ter subido o elevador mesmo arrumada e não ter ido no evento mesmo sabendo que era algo valioso, feito por alguém que eu admiro, considero e respeito. E eu já vi, né, nessa, nesse meu movimento de me posicionar dessa maneira, eu já vi algumas pessoas se afastarem, mas eu fiquei em paz, meu coração ficou em paz, porque se eu não puder caber num relacionamento sendo eu, do jeito que eu sou, com as minhas sombras e a minha luz, não vai vai fazer sentido estar naquele relacionamento, e talvez estar à distância com a pessoa no coração, a pessoa que escolhe se afastar porque você não atendeu suas expectativas, é a melhor forma de continuar amando essa pessoa, então é isso, esse é um podcast mais curtinho, porque eu... Vocês não têm ideia de como ficou minha casa, depois, ontem, minha filha arrumou, deixou tudo tão organizado, tão limpinho. E hoje, quando eu vi essa nuvem de terra, eu falei, bom, agora eu preciso esperar tudo isso assentar para poder fazer minha parte, né porque ontem ela fez a dela, e hoje eu sinto que eu preciso dar uma organizada, uma limpada. Nesse momento, estamos sem diarista, e eu também fico tão feliz de, não que eu não queira, de vez em quando é importante ter alguém que venha, né? alguém de fora que dê uma boa faxina na sua casa, mas eu também estou gostando tanto de arrumar, de organizar, de fazer eu mesma, e minha filha faz mais do que eu nesse sentido, porque a nossa troca tem sido essa, né? eu cuido da parte mais importante das despesas de casa, e ela cuida desses detalhes, é uma troca importante para a gente poder ter uma boa convivência. Então, hoje quem vai limpar sou eu, e se melhorar mais um pouquinho, talvez até faça alguma coisa, saia, não sei, mas nesse exato momento eu estou aqui abrindo meu coração e dividindo com vocês essa experiência e te convido a ir no meu Instagram, Shirley Brandão Oficial. A foto do post é a vista da minha, da minha sacada, onde eu escrevi expectativas versus a verdade. A expectativa, gente, é sempre menor do que a verdade. A verdade é o que é. A expectativa é o que a gente cria. A verdade não. Ela é o que é. Fiquem bem, um lindo final de semana, muita luz no coração de vocês, e, e é isso. Um beijo, fui.